0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Bom é estarmos juntos, amém, igreja? É, eu estou um, um, mal da garganta. Vamos lá ver se a gente consegue partilhar alguma coisa com a igreja hoje. É há uma mensagem que vem doendo no coração desde o início da semana e, e gostaria muito de partilhar com vocês. Vamos à Bíblia, vamos à Palavra de Deus, vamos ler apenas um texto, Salmos 42, versículo 11, Salmos 42 e 11, esse texto traz uma pergunta dizendo, por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que que você se perturba? Perturba onde? dentro de mim aí vem uma resposta espera em Deus pois ainda o louvarei por que que o salmista disse isso? porque ele é a salvação da minha face e o meu Deus fecha seus olhos aí um pouquinho Espírito Santo eu sei que a palavra que está para ser ministrada é desafiante mas nós sabemos que o Senhor nos direciona para aquilo que é o teu querer nesse lugar E aquilo que é o Teu querer nessa noite. Por isso, Senhor, lidere o nosso pensamento. Tanto o pensamento de quem está falando, tanto o pensamento de quem está ouvindo. E que a Tua Palavra nos fortaleça nessa noite mais uma vez, como sempre tem fortalecido. É o que nós precisamos, Senhor. É o que queremos e nós precisamos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu assento em nome do Senhor. Igreja em Oeiras. aos 30 anos, um pastor por nome Jared Wilson, em questão de poucas semanas atrás, tirou a sua própria vida após uma batalha sem sucesso contra a depressão que ele estava vivendo. 30 anos. Jared liderava uma igreja, uma mega igreja, uma mega igreja. Na Califórnia, Estados Unidos. Deixa uma esposa, deixa dois filhos pequenos. Interessante que no dia da sua morte, o dia que ele decidiu ceifar a sua vida, ele escreveu no Twitter a seguinte mensagem. Amar a Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas. Ele escreveu dizendo, amar a Jesus nem sempre cura a depressão. Amar a Jesus nem sempre cura o transtorno do estresse pós-traumático na palavra dele, amar a Jesus nem sempre cura a ansiedade, pois ele acrescentou, mas isso não significa que Jesus não nos oferece companhia e consolo, ele sempre faz isso, ponto final, ele escreve isso no Twitter no mesmo dia em que tirou a própria vida. Última segunda-feira, dia 23, pastor Lisandro Canes, da Igreja Nova Vida em Rio Grande do Sul, lá no estado do Rio Grande, Rio Grande do Sul, aliás, o estado do Rio Grande do Sul, corrigindo, cidade de Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, pastor Lisandro Canes fez uma publicação no Facebook, Ele colocou os Salmos 23 e 23, aliás, não não, não sei se precisamente é esse texto, mas é o texto que diz, renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Aí na noite da segunda-feira, ele se matou. Todos nós dizemos, nós cremos que o início e o término da nossa nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus, ou seja, é Ele que decide dar a vida e e retirar a vida no momento que Ele quer, no tempo que Ele quer. Mas eu olho para notícias como essa e fico a pensar, o que é que então nós estamos a fazer com a vida para ter tanto desejo de tirá-la antes? do desejo do autor da vida, do sustentador da vida. Aí quando nós vamos para os dados alarmantes a respeito do suicídio, e e aqui eu tenho os dados, por exemplo, que foram divulgados pela revista Visão, aqui de Portugal, dia 31 de... A revista Visão tem o seguinte texto, diz que anualmente perde-se 35 milhões de anos de vida em todo o mundo devido à mortalidade provocada pelo suicídio. Entre os homens ele é mais elevado. A matéria ainda diz que não é de hoje que o suicídio tem sido um fato que perspassa a realidade de... Uh, uh, esse aqui já não está precisamente na matéria, mas em outras uh, citações, há um fato que perspassa a realidade de muitas igrejas locais, que tem membros, tem pastores, tem irmãos na fé, dando cabo da própria vida. Outra coisa, gente experimentada no ministério, gente experimentada no tempo, por exemplo, de evangelho, Onde não suportando naturalmente esse sofrimento, resolve por fim a própria existência. Essa preocupação não pode estar só entre nós como igreja, mas na nossa sociedade. Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes por suicídio, elas aumentaram 60% nas últimas cinco décadas, segundo a informação da revista. Quase um milhão de pessoas tira a própria vida todos os anos. E cerca de outros 20 milhões tentam ou pensam em suicídio. E talvez aqui seja o nosso caso. Tem algum dia que você já tenha pensado nisso? Em, em, em porter uma sua vida, em, em, em encerrar? Segundo a revista, para cada suicídio cerca de 6 a 10 outras pessoas são diretamente afetadas na maioria dos países desenvolvidos. O o, o suicídio é a a primeira causa de morte não natural. Desde 2015, iniciou-se aí o chamado setembro amarelo. Vocês devem ter se antenado por isso nesse mês de setembro. O Setembro Amarelo, estimulado pela pela Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio, que procura trabalhar o assunto, discutir o assunto e investir na prevenção. E aí vai localizando muito material em locais públicos para que as pessoas sintam-se amparadas e ao mesmo tempo encontrem uma forma de se ver livre dessa ideia. Ou seja, investir também no campo da prevenção. Anos atrás, nós tivemos aqui uma série de vários meses comentando sobre inteligência emocional. Nosso irmão, amigo, pastor Sérgio Wesley, esteve conversando conosco aqui e ele deixou bem claro que antes do suicídio, é habitual haver a depressão. E você sabe muito bem que os números, ou os índices também de pessoas depressivas, só aumenta. Esse conjunto de sintomas que é caracterizado por esse abatimento, abatimento físico, abatimento moral, e a pessoa tem algumas coisas, ela ela manifesta alguns sentimentos, reações como tristeza, perda do interesse pelas coisas, pelas atividades que antes ela tinha muito interesse, a perda do amor próprio, é como se a pessoa tivesse uma doença incapacitante, Naturalmente que a gente pode dividir, e ele falou muito bem disso quando esteve expressando e ministrando a nós. Ele falou da reação depressiva e, propriamente, da depressão. Nós não podemos confundir uma reação com depressão. Existe a reação depressiva. O que seria isso, segundo ele? A reação depressiva seria aquela tristeza aguda, aquela que dura, tem duração limitada, ela tem duração de horas. A duração de dias e a gente pode até dizer duração de semanas. Aqui depende da circunstância e da razão que provocou a depressão. Mas também existe a depressão como tristeza crônica. Aquela que é de duração prolongada, onde passa-se meses, passa-se anos e nada passa. Então esse problema... que é um drama que tem ligação direta com com transtorno de humor, manifestação de depressão, transtorno de ansiedade, tudo isso que está sendo discutido nos nossos dias, nós pegamos tudo isso, vemos tudo isso, contemplamos tudo isso, inclusive entre nós, e lá vem a pergunta, o que é que a gente faz? Vamos para aquilo que está sendo oferecido às pessoas, lá tem o, o, o tratamento adequado, tem... Medicamento tem a opção também das próprias terapias profissionais, e isso tudo foi dito aqui ah, nas palestras que nós tivemos, ou seja, é possível se ver livre disso. Só que o que, que me assusta é que nós estamos morrendo por dentro e estamos morrendo em silêncio. Estamos na condição, estamos passando por isso, estamos enfrentando isso, mas estamos caladinhos. E e na depressão existem aqueles fatores orgânicos também Obviamente, se tiver aqui alguém que entende da área, médico, está ouvindo essa essa mensagem Você sabe o que eu estou dizendo Tem tem os fatores de hormonas que também pode conduzir a isso A questão de serotonina, genética Isso explica alguma coisa Agora, existem também os fatores ambientais Ou seja, às vezes nós favorecemos também para que a depressão aconteça em nós e tem a ver com o quê? Tem a ver com o estresse, tem a ver com a má alimentação, tem a ver com o cansaço físico. Existem os fatores psicológicos também, que seria justamente os traumas, a, a autoestima negativa, as perdas, que provocam muita tristeza e, e, e preocupação na gente, a culpa... E nas escrituras, quando eu vou ver sobre esse assunto, pensar sobre esse assunto, analisar sobre esse assunto para ver o que que a Bíblia tem a me dizer, ela me deixa a mensagem clara de que quem cometeu suicídio, relatado nos textos bíblicos, em primeiro lugar, tinha deixado de lado a voz do Senhor. Em segundo lugar, por deixarem de lado a voz do Senhor, então desobedeceram a sua palavra. Todo suicídio que a gente encontra na Bíblia tem lá um contexto de vergonha, tem um contexto de derrota. Primeiro exemplo, Saul. E eu não vou ler texto a texto, por causa até de uma questão de tempo, mas Saul, dentro do contexto bíblico, foi um rei fracassado. Estou falando mais à frente da sua vida. Porque ele deixou o Senhor e, e foi em busca até de uma médium espírita. Nós vamos estudar sobre ele agora nos próximos três meses da escola dominical. Justamente sobre o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, lá está a história de Saul, história triste. O outro que cometeu suicídio por nome Aitofel. O Aitofel foi um conselheiro de Absalão, um cara orgulhoso. E, e que se matou só porque a sua palavra foi suplantada por outro apenas isso outro exemplo que nós temos na Bíblia que é o exemplo de Zinri um rei sem qualquer temor a Deus inclusive ele roubou o trono ele usurpou o trono por traição, por matança lá no fim, quem é que se matou? o próprio quando ele se viu derrotado pelo exército inimigo outro exemplo que nós temos e esse é o mais famoso precisamente entre nós que é o exemplo de Judas Iscariotes Judas Iscariotes, que após trair Jesus, foi dominado por um profundo remorso, e ao invés de pedir perdão ao Senhor, o que ele decidiu fazer? Foi se enfocar. É O caso mais emblemático que nós temos é o suicídio de Judas Iscariote. Interessante, interessante. Um homem que fez parte do colégio apostólico, viveu com Jesus, ao lado de Jesus. Tinha uma função, a sua função tesouraria, que ele era o tesoureiro do ministério do nosso Senhor, requeria integridade, essa integridade ele tinha? Ele tinha? Não, porque quando a gente olha para João 12,6, está lá que ele furtava as, as ofertas que eram lançadas na bolsa, a gente percebe nos evangelhos, que ele era ambicioso, da equipe de Jesus, hein? eu bato nessa tecla aqui, porque tem muita gente que espera uma perfeição do crente, uma nobreza do crente. E o crente tem que tal, pois é, mas quando eu olho para a equipe que o Senhor mesmo escolheu, eu vejo os mesmos defeitos lá que nós temos aqui. Ponto final. Ponto final. Isso simplesmente nos mostra que Jesus veio para a gente doente mesmo. Aleluia. Aí para dar um glória a Deus aí. Jesus veio para a gente doente mesmo. É para quem está precisando mesmo. Por isso que na equipe dele, ele já chamou gente o quê? Gente doente, que precisa ser transformada, que precisa ser mudada. E aqui está um monte de gente, eu não vou te chamar de doente, mas que está precisando de transformação também, eu sou a primeira. E aqui estamos nós buscando transformação do Senhor. O Judas, nessa ambição por dinheiro, foi uma das motivações, inclusive, para entregar Jesus, porque ele entrega Jesus em troco de dinheiro, você conhece a história. Só que tem uma citação interessante sobre esse caso que está lá em Atos capítulo 1, versículo 18, quando a a referência daquilo que aconteceu com Judas, ali na reunião que os apóstolos estão, há uma citação ali interessante, quando diz no Atos 1 e 18, precipitando-se, ou seja, mostra a precipitação de Judas, precipitando-se, rebentou pelo meio. Olha como é que Lucas descreveu a, a, a continuação da história do apóstolo Judas Iscariotes, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Jesus já tinha advertido ele. Aliás, não só ele, todos os outros discípulos, que está lá em Marcos 14, 21, dizendo, ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Só que o Judas não, não resistiu ao diabo. Também ele nem teve a humildade para buscar o perdão do Senhor. E Mateus 27, 5, deixa bem claro que o Judas atirou, então, as moedas de prata lá dentro do templo, ele abandona aquele lugar e, naturalmente, a consequência, já sabemos, foi se suicidar, foi se enforcar. Ou seja, ele preferiu o suicídio do que corrigir o erro. Repito, preferiu o suicídio do que corrigir o erro. Quando nós vamos para o livro de Jó, capítulo 20, entre o versículo 12, e versículo 15, há ali uma referenciação na mensagem de um dos amigos de Jó por nome Zofar, o Zofar está ali dizendo das calamidades que os ímpios sofrem, não fala que o justo sofre, e atenção, o contexto de Jó é de um justo sofrendo, mas enquanto o justo está sofrendo, o Zofar está falando do que o ímpio sofre, Dentro daquilo que ele diz, o que o ímpio sofre, está o texto. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ele o esconda debaixo da sua língua. Ou seja, tem prazer em fazer o mal. E ele o guarde e não deixe o mal. Antes ele retém no seu paladar. Mas lá está o versículo 14. Contudo, essa mesma comida, e a comida no contexto tem a ver com fazer o mal, essa sua comida se mudará onde? Nas suas entranhas. Veja que repete as palavras que foram utilizadas em Atos 1:18. Ele uh, mudará nas suas entranhas fel de áspide será interiormente, versículo 15. Engoliu fazendas, engoliu dinheiro, engoliu riqueza. Mas qual é a consequência? vomitá la as do seu ventre. E quem é que vai quem é que vai fazer isso conforme o texto? Deus as lançará tratamento com o ímpio sofrimento do ímpio o Judas passou exatamente nesse ponto aqui em nossos dias nós estamos numa banalização da vida a vida está perdendo o seu valor numa banalização da fé onde a fé está sendo deixada de lado, e eu acredito, meus irmãos, e partilho isso com um coração sincero diante de vocês, eu acredito que é justamente essa banalização da vida, essa banalização da fé, que tem contribuído para comportamentos similares no nosso tempo, para comportamentos iguais a esses que nós encontramos na Bíblia, que é simplesmente fruto de uma queda espiritual, não apenas isso, mas de uma queda Porque no mesmo livro que a gente acabou de ler, lá está o Jó sofrendo com uma mulher chegando para ele e dizendo, diante do seu sofrimento, amaldiçoa o teu Deus e morre. Bom, você acha que o morre da mulher de Jó era para ele esperar alguém vir matá-lo ou a doença matá-lo? Obviamente que não. É, coloca um fim nisso aí já. Vai pelo caminho do, do, do suicídio, Jó. Você perdeu o prazer de viver, rapaz. Cadê o seu Deus? O que cuidou? O que atendeu? O que te deu coisa boa até hoje? Inclusive eu. Te deu coisas maravilhosas, mas olha o que ele fez com a gente. Ele arrancou nossos filhos. Arrancou nossos bens. Arrancou tudo. Jó, que prazer você tem para viver, meu irmão. Amaldiçoa esse aí. Profira maldições contra ele. E simplesmente encerra esse negócio. E o suicídio, quando você estuda sobre isso, ele justamente ele veicula esse, esse desejo de uma pessoa em escapar. Suicídio é escapismo. Onde ela simplesmente quer escapar, ela quer terminar com um, 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 um seu sofrimento, que naturalmente é resultante da, da, de variadíssimos problemas, porque isso muda de pessoa para pessoa, contexto para contexto. E, e por outro lado, ela tem um desejo também de comunicar o seu sofrimento está tá querendo dizer, está querendo expressar, ou seja, está pedindo ajuda, só que ela não pede ajuda a, verbalizando, falando, querendo enfrentar o problema, não, na verdade ela pede ajuda findando as oportunidades de ajuda que ela poderia ter. Só que o ajudar-se não é se matar, obviamente, você que sabe do que eu estou dizendo, vai chegar nessa conclusão e principalmente se você tem noção da palavra, Deus sabe disso muito bem. Aliás, se eu quiser aprender como me portar na vida, eu preciso viver a vida. A morte não resolve a vida, ela simplesmente afinda. Só que nós estamos vivendo um tempo, e quando digo nós, inclusive pastores, porque não foram só esses dois que nesse ano tiraram a vida, Ah, foram vários, foram diversos, e isso me preocupa ainda mais, porque é gente doente cuidando de um rebanho onde seria preferível ele se retirar para tratar, seria preferível, não vou aqui referenciar o caso desses dois, não os conheço, e preciso respeitá-los, inclusive as suas famílias, mas vamos lá na generalidade da coisa, nós temos que aprender, nós temos que aprender, falo isso tanto para nós, pastores, você e meu irmão na fé, você minha irmã, se eu estou sentindo, se eu estou vendo que a minha vida está desmoronando, eu estou entrando no campo da depressão, já está vindo para mim alguma coisa relativa a dar um fim nessa própria vida, eu preciso colocar na cabeça de que eu tenho que pedir ajuda, Eu tenho que pedir ajuda. Não é silenciar-se, não é isolar-se, não é colocar-se de lado achando que se isolando resolve. Não! Não! Se nós voltarmos em Jó capítulo 21, lá nesse mesmo livro, versículo 14, versículo 15, eu eu acho interessante essa expressão, porque essa expressão resume o tempo que nós estamos vivendo. Quando a citação foi dizem a Deus ou seja, falam ao Senhor retira-te de nós porque se eu decido colocar fim à minha própria vida, eu já estou dizendo que eu não reconheço que Deus é capaz de ajudar a resolver os meus problemas então é a mesma coisa de eu dizer para o Senhor retira-te E aí a consequência do texto, ou a continuidade do texto, melhor dizendo, fala porque não desejamos ter o quê? Conhecimento dos teus caminhos. Ou seja, eu não quero saber que caminho ele tem para mim. E e às vezes o, o que eu quero saber ou o que eu não quero saber, a gente pensa que é só no campo informativo. De saber apenas a informação do que ele quer. Não, é de saber na realidade, vivendo o que ele quer. Porque a alegria do Senhor é garantida no coração de uma pessoa obediente. O versículo 15, está lá o o próprio texto dizendo quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações. Você já ouviu alguém falando isso? E que adianta? Igreja para quê, meu irmão? Orar para quê? Olha, eu já mandei lá o pedido de oração, tal, 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 tal. Não resolve, não faz nada, não acontece nada. Veja que o pessoal já tinha esses probleminhas há muitos anos. Porque segundo a própria teologia, o livro de Jó foi o primeiro da Bíblia a ser escrito. Isso aconteceu também lá no tempo de Malaquias. O profeta Malaquias, a gente encontra lá em capítulo 3, versículo 14, quando o o contexto, a geração de Malaquias também dizia a mesma coisa. Ele chegava e dizia, ó, é inútil servir a Deus. É perda de tempo. É ilusão. Servir a Deus. O que é que nos aproveitou a gente ter cuidado em guardar os seus preceitos? em obedecer os seus mandamentos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ou seja, nós não tivemos benefício nenhum com isso. Bom, lá está o Jó, voltando na historinha dele, achando que, não senhor, não senhora, não é inútil ter Deus na vida, vivenciando a vida com ele. Porque aquela citação, logo do início, do capítulo 2, versículo 3, quando o Senhor diz a Satanás, observaste o meu servo, Jó, é interessante Deus dizer, porque não há ninguém, não há ninguém, é uma peça única, não há ninguém na terra semelhante a ele, não há ninguém semelhante a ele, é interessante as características que Deus dá, porque as características que Deus dá no caso de Jó, é aquele que está procurando em mim e você, Quando ele chega e diz, homem, sincero. Depois, reto. Depois, temente a Deus. Quarto, desvia do mal. Quinto, sinceridade. Pega a listinha. Sincero. Depois, reto. Lembra, retidão. Gente que anda certinho, do jeito que Deus quer. Retinho. Terceiro. Temente a Deus, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quarto, desvia-se do mal. Mal está ali, vou por aqui. O mal veio ali, vou por aqui. Ou seja, eu estou sempre desviando. Assim era Jó. Quinto, retém a sua sinceridade. Homem sincero, gente sincera. E você sabe muito bem, Deus tem prazer nesse tipo de gente. Gente sincera. E foi ele que deu exatamente esse testemunho. E aí lá está a citação do Senhor, dizendo, havendo tu me incitado contra ele, para o consumir sem o quê? Sem causa, porque não tem causa nenhuma para consumi-lo. Aí lá está a mulher de Jó chegando e dizendo, encerra isso aí, vamos acabar com essa conversa, amaldiçoa, morre que é melhor. resposta dele está no versículo 10, quando ele diz, tu falas como uma louca. Agora você, imagina aí um pouquinho, você com uma doença de pele, vivendo fora da cidade, se coçando com um caco de telha, com a boca fedendo, porque ele fala do hálito dele, com o corpo doendo o tempo inteiro, com o um cachorrinho que vem lamber a tua ferida, ignorado por todos, desprezado por todos, exceto pelos quatro amigos que vieram ter com ele, fora disso ninguém mais veio e ainda chega alguém, e faz a proposta para você é, dar um fim nisso tudo. Nos dias de hoje, muita gente o faria. Por ele ser essa pessoa sincera, reta, temente a Deus, desvia-se do mal, retém a sua sinceridade, o que, que ele chega a dizer? Você está doida. Você fala como uma louca: olha o que, que você está me propondo você está me propondo encerrar com a vida, inclusive amaldiçoar o Deus a quem eu sirvo e sempre servi até hoje ele veio me dando o que? bem porventura eu não poderia receber dele o que? o mal veja, um indivíduo com uma compreensão de que aquela compreensão de 1 Coríntios 13:17, 17 que diz que se alguém destruir o templo de Deus esse texto é importante esse texto é importante Que às vezes nós imaginamos e e perguntamos e talvez você faça essa pergunta dizendo Ah, pastor, e quem se suicida? Tem céu ou tem inferno? Bom, se a gente olhar para 1 Coríntios 3,17, a palavra de Deus nos diz o quê? Quem pode ler o texto em voz bem alta, por favor, enquanto nós molhamos a palavra. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Bom, o texto já diz tudo. Quem destrói o templo, o que é que Deus vai fazer? Deus vai destruir. Por quê? Porque o templo de Deus, vírgula, que sois vós. Ou seja, ele falou do que? Do meu corpo. Então, se eu destruir esse templo, o que está prometido na sua palavra é a destruição vinda pelo próprio Senhor. Nós temos 1 João 3,15, quando fala sobre o homicídio, e aí ele fala do amor aos irmãos, e ele associa que, por exemplo, uma pessoa que odeia o seu irmão é semelhante a um homicida. E aí o João disse que nenhum homicida tem o quê? Tem a vida eterna. Veja o que diz o texto. Nenhum homicida, as duas últimas linhas. Nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Bom, homicídio. Mas o suicídio não é um homicídio? Não, é, mas é um auto-sumicídio. Eu estou me matando. Outra coisa, como esquecer do mandamento, êxodo capítulo 20, versículo 13, que diz, não matará. Aí a gente vai vendo um pouco sobre isso, e vê que o princípio que proíbe o homem de assassinar o outro, também proíbe o homem de assassinar o a si mesmo. O Jó tinha essa compreensão há milênios atrás. Tanto que lá no capítulo 16, versículo 19, lá o Jó via que a solução para ele, o que vai resolver, é o meu Deus, é o meu Senhor. Porque ele teve várias expressões de esperança, uma delas é essa que está no capítulo 16, 19, dizendo: Eis que também agora está a minha testemunha onde? No céu, meu fiador. Nas alturas. Aí tem aquele do capítulo 19, versículo 25, conhecidíssimo. Eu sei que o meu Redentor vive. Você pode falar esse texto comigo juntos? Porque eu sei que o meu Redentor E que, por fim, se levantará. Quando o ser humano se encontra em uma condição de pré-suicídio. Preste atenção nisso. Quando o ser humano se encontra... Nessa situação de pré-suicídio, mesmo que seja uma, uma coisa pequena, nós podemos supor que ele isso se deve ao fato dele de ter perdido, se não toda, mas precisamente a, a, a parte da sua fé. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se não toda, pelo menos perdeu parte da sua fé em Deus. Por quê? E reafirmo. Porque ele acredita que nem mesmo Deus é capaz de solucionar os seus problemas. E quando nós pensamos assim, nós entramos no campo da incredulidade. Bom, se eu já entrei no campo da incredulidade, então Deus já ficou e fora. Deuteronômio 31.8, tem aquela expressão maravilhosa, dizendo, olha, o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti Ah, ele será contigo não te deixará nem te desamparará não temas nem te espantes não temas nem te espantes estou vivendo um mau momento pois é o Senhor é aquele que vai adiante de ti ele será contigo não te deixará nem te desamparará não temas nem te espantes, mas eu estou vivendo uma agonia, uma tristeza profunda, uma tristeza de morte. Pois é, o Senhor é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes, a minha família me deixou, minha família me abandonou eu não já vejo razão para viver, isso aqui está tudo perdido, já não tem mais graça, eu não consigo, não consigo desenvolver profissionalmente, não consigo desenvolver economicamente, me sinto sozinho, estou sozinho, e e quero acabar com tudo isso aqui, não, 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 pera aí, o Senhor é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, Ele não te deixará, Ele não te deixará, sim, mas parece que eu estou sozinho, só parece, Ele não te deixará, é promessa dEle, é palavra dEle, é desejo dEle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que, que diz o texto? Não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Oh, aleluia o Senhor está conosco o Senhor está conosco o Senhor está conosco você consegue dizer isso para essa pessoa que está pertinho de você que às vezes está até pensando em tirar a vida por causa das crises que está vivendo você consegue dizer isso? o Senhor vai adiante de ti, meu irmão o Senhor está contigo, minha irmã o Senhor não te deixará, minha irmã Ele não te desamparará não te desamparará não te desamparará o Senhor não te desamparará Isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. A dor vai passar, o problema vai passar, a circunstância vai passar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Às vezes a gente pensa o que faz uma pessoa famosa tirar a própria vida. Por que pessoas que aparentemente não tem falta de nada a voz já está indo, tem falta de nada e vão tirando a própria vida vão encerrando tudo, vão acabando com tudo as circunstâncias do cotidiano muitas vezes está mascarando o que realmente as pessoas estão vivendo e é comum nós fazermos isso vocês sabem, eu já falei isso aqui milhares de vezes está tudo bem, está tudo bem quando lá dentro não está tudo bem ou seja, a gente recebe uma oportunidade de abrir o coração e pedir ajuda mas a gente prefere esconder a gente prefere esconder e esquecemos às vezes de o que simplesmente chegar e dizer e é claro, chegar e dizer para uma pessoa de confiança sempre chegar e dizer a uma pessoa, a uma pessoa que você pode abrir o coração verdadeiramente é, é, isso alivia é, Como se diz, é, é um descarrego de você poder ali chorar ou gritar na frente de alguém, ou desesperar na frente de alguém, mas você tem alguém ali, isso é um alívio, e a gente recebe oportunidade para isso, a gente tem momentos para isso, é que nós, é que nós, nós estamos morrendo, e estamos morrendo em silêncio, certo é que existem alguns fatores que podem levar a ideia suicidas, exemplo. Existem os fatores da, de mudanças repentinas nas circunstâncias da vida. Eu não estou livre disso, você também não. Hoje eu posso estar pregando isso aqui para você, amanhã eu posso precisar que você pregue isso aqui para mim. Onde mudanças que acontecem na vida da gente, a dificuldade financeira, desemprego, a, a perda de um estatuto socioeconômico, isso acontece muito em Portugal, por exemplo, a perda de alguém perda de alguém da família a mudanças, e, e, e isso aqui tem a ver com mudanças no contexto familiar no, no contexto relacional, divórcio diversas pessoas entram em depressão depois do divórcio o, o fim de uma relação, a morte de um familiar aquela sensação de isolamento estou sozinho, não tenho ninguém por mim ninguém está para mim que é a solidão que é diferente de solitude Solitude é quando eu me isolo para estar um tempo a sós, mas já volto novamente, como Jesus fazia. A pessoa que está e e, e que caminha para ideias, e e aquela que comete um suicídio já tem essa ideia do isolamento, é do estar só, não sentir apoio, não sentir segurança. Não consegue se conectar com ninguém. Perde os horizontes. Perde o projeto futuro, perde tudo. A vida perde o, o, o colorido. A gente olha para a palavra de Deus e pergunta Como é que a gente ajuda? Bom, não tem como a gente ajudar quem já foi Nós, por exemplo, não podemos fazer nada Por esses dois companheiros de ministério Que decidiram assim Já foram Isso é um assunto de Deus Talvez a gente consiga, consiga servir A quem ficou A quem está aqui Para que esse que está aqui Não vá Pelo menos dessa forma, não e, e, e o que, que, me, que me vem à mente vem a nós como proposta da Palavra de Deus é o fator fé. É preciso trabalhar a nossa fé. É preciso desenvolver e fazer crescer a nossa fé. A, a fé me ajuda a evitar loucuras como essa. A, a, a fé me ajuda a ter horizontes. A fé me ajuda a olhar com esperança. A, a saber que eu posso superar isso, que eu posso... passar por cima disso, que isso é uma fase, eu estou aprendendo, estou crescendo com ela, a fé me ajuda no tratamento, mesmo que o tratamento seja conduzido por profissionais, e graças a Deus pelos profissionais que trabalham nessa área, psicólogos, psiquiatras, tanta gente boa, inclusive irmãos nossos na fé, que que cuidam de muita gente nesse sentido, estão fazendo um trabalho lindo, maravilhoso mas lá está nós como igreja nós como pastores, como gente de Deus servos de Deus, podemos estimular um ao outro por meio da fé, trabalhar no outro desenvolvimento da fé, mas eu também não posso esperar isso só do outro eu preciso trabalhar ela em mim, eu tenho que ser o maior preocupado comigo mesmo aliás você vai concordar comigo que é difícil você estar ministrando sobre alguém falando para alguém, ajudando alguém quando essa pessoa não acredita nem em si mesmo. Você olha para ela e diz, é capaz de mudar essa realidade. Deus pode mudar isso aí. A pessoa olha para você e diz, não sei. Acho que não. Vamos ver se eu essa pregação hoje. Aleluia. Eita glória. Eu, eu, eu acho que eu vou ter que continuar essa pregação sexta-feira. mas mas permita-me, e eu quero continuar, nós precisamos falar desse assunto aqui, eu continuo na sexta-feira se Deus permitir deixa-me só citar um exemplo para você de um indivíduo que quis que a sua vida findasse. e ele é bem conhecido trata-se do Moisés vamos falar dele rapidinho aqui, a gente ora números capítulo 11, você pode só abrir a sua bíblia e estudar um pouquinho isso aqui comigo não quero demorar muito não Você convida o pessoal lá e vem no cu de sexta. Números capítulo 11. É, o Moisés passou por uma circunstância que às vezes a gente tá passando também. Quando o texto vai dizendo assim, e aconteceu o que? Queixou-se o povo. Queixou-se quem? O povo, falando que era mal aos ouvidos de quem? Do Senhor. Isso aqui é grave. Isso aqui é grave. Isso aqui é grave. E ouvindo o Senhor, aconteceu com o Senhor o que acontece com a gente. A sua ira se acendeu. Aí o que que Deus mandou? Fogo. Fogo. Tem gente que está pedindo fogo. né? Então está aí, você pode tentar fazer isso. Não faça não, pelo amor de Deus, não faça isso. E, E o fogo do Senhor ardeu entre quem? Eles. E fez o quê? Consumiu essa gente. E os que estavam na última parte do... Arraial, porque o pessoal que murmura é sempre o pessoal que está por fora. Já percebeu isso? O pessoal só fala daquilo que não sabe, só comenta do que não tem conhecimento. Então, nesse caso, era igualzinho. O pessoal estava lá na parte, na última parte do arraial. Sabe aquele pessoal lá do fundo da sala? Não é o caso de vocês aí, não. Estou falando lá da sala da escola, né, da faculdade. Que o pessoal a gente já associa. Quem senta no fundo é quem quer. Bagunça, né? quer conversar e tal Quem senta na frente é quem quer aprender Não é o nosso caso aqui não Nosso pessoal aí tá tudo firme Desde a primeira fileira até a última Dá para ouvir um amém aí Maravilha Isso era um problema lá do Arraial Não é um problema do MSB Mas vamos para o verso 2 Então o povo clamou a Moisés Faz a sujeira E depois clama para o líder Moisés Moisés foi fazer o que? fazer o que todo líder tem que fazer, se o povo reclama, vamos orar ao Senhor, Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou, está resolvido o problema do fogo, versículo 3, pelo que chamou aquele lugar, taberá, porquanto o fogo do Senhor se acender entre eles, e o vulgo que estava no meio deles, o que seria o vulgo, alguém tem outra versão aí, um grande número de estrangeiros, que essa gente que estava fazendo a confusão lá, hum, gente de fora, hum, Jesus está falando aí, gente de fora, gente de fora que está no meio, você já viu gente de fora que está no meio? É, é aquele que está no meio, mas não é dali, gente de fora, o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande... Desejo Sentiu desejo Saudade de algumas coisas do Egito Pelo que os filhos de Israel Tornaram a chorar E aí eles perguntavam Quem nos dará carne a comer? Porque os estrangeiros diziam A carne que nós tínhamos no Egito era boa A carne era boa Ah, Versículo 5 Eu estou aqui lembrando daquele peixe aquela dourada, daquele salmão com batata, óleo, temperos, que a gente comia onde? No Egito, e atenção, lá a gente comia de graça, aqui parece que nós temos que pagar, comíamos de graça, era dado a nós, Lembra dos pepinos, aqueles pepinos, como deve ser, o pepino rei, o pepino poderoso, os pepinos, os melões, o que que é porros? Alho poró, alho francês, olha aí que maravilha, estamos aprendendo bastante hoje aqui na área da culinária, Ah, cebolas, alhos, era uma delícia mas olha como nós estamos agora versículo 6, a nossa alma se seca, veja isso está fazendo tanta falta que deu problema até na alma uma questão física foi parar onde? na alma, para poder dizer um negócio desse, a nossa alma se seca coisa nenhuma há se não esse maná e o maná era bom o maná era bom só que a gente é está mal acostumado em reclamar de coisa boa, maná era bom, senão, não tem nada lá, senão esse maná diante dos nossos olhos, e aí o versículo 7 até, até acrescenta, o maná era como semente de coentro, quem gosta de coentro aí? Olha aí, quanta gente ia é se sentir bem com o maná, maná é como semente de coentro, a sua cor como a cor de bidélio, o que é bidélio? Olha aí, tipo uma resina, árvore da Arábia Saudita. Estamos até aprendendo sobre botânica hoje aqui. Esse esse culto está sendo mesmo produtivo, hein? Olha só, versículo 8. Espalhava-se o povo, porque tudo vinha do céu. Vinha do céu. Coisa boa vinha do céu. Mas não, a gente só tem isso. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos e o moia. Ou num grau o pisava e panelas e o cozia. E dava para fazer muita coisa com o maná, dava para fazer bolo. O seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Ah, quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Veja que tinha uma espécie de uma, de uma cobertura. como Deus é maravilhoso. Ele, 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 ele descia o orvalho, e, e para a coisa ficar boa, Descia o maná sobre ele. Ah, Verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias. Cada qual na porta da sua tenda. Quem é que se manifesta? O Senhor. De novo. E de novo com ira. Conforme diz o texto. A ira do Senhor grandemente se acendeu. Só que agora meu irmão... O que Deus fez pareceu mal aos olhos de quem? De Moisés. Aí Moisés aqui é entrou em crise. Que às vezes Deus faz umas coisas que deixa a gente em crise. Umas coisas estranhas aí. É... E nós precisamos lembrar, permita-me abrir um parênteses, me lembre de fechá-lo. É tem atitudes nessa vida que nós nunca teremos controle, e nós precisamos aprender isso, porque às vezes a gente sofre muito por causa disso tem coisas que você nunca vai ter controle nunca vai ter controle, e a gente tenta ter, mas nunca vai ter exemplo, coisa que nós nunca vamos ter controle é a atitude e comportamento das pessoas a gente sofre por causa disso, mas deveria sofrer porque você não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre a palavra das pessoas, sobre a função das pessoas. A gente não tem controle sobre as ideias das pessoas, sobre o sentimento das pessoas. Nós não temos controle sobre o erro das outras pessoas. Nós não temos. E, e, e nós ficamos às vezes a sofrer, entramos numa crise por causa daquilo que nós não temos controle que aconteceu com Moisés? Basta a gente olhar a partir do versículo 11, o Moisés acha pesado o cargo agora entrou numa crise ministerial quando ele chega e diz Senhor que o texto diz, disse Moisés ao Senhor, por que que o Senhor fez mal ao teu céu? por que que o Senhor não achou graça e por que eu não achei graça aos teus olhos? Qual é o problema Senhor? Por que, que eu não estou agradando o seu coração? Visto que o Senhor colocou sobre mim o cargo de todo esse povo. Versículo 12. São as perguntas de um homem em crise. Fui eu que concebi esse povo? Concebi eu porventura todo este povo? Fui eu que dei a luz a eles? Para que me dissesses leva ao teu colo? Como a ama leva a criança que mama A terra que juraste aos seus pais De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Só que por quanto contra mim? Interessante A reclamação era dele? Não A reclamação era contra quem? O Senhor Porque eles estavam tendo problema com o Senhor O maná que o Senhor está mandando nós queremos carne carne cebola alho é porro né porro alho francês nós queremos é isso aí não, não, não. Ana já estressou já cansou queremos isso aí quem poderia mandar isso é só o Senhor Moisés entra nesse assunto contra mim choram, dizendo dá-nos, dá-nos carne a comer, versículo 14 eu só não posso levar a todo este povo, porque é muito pesado para mim. vejo 15 e se assim fazes comigo vou me jogar do precipício não mata-me peço-te você já deve ter feito essa oração alguma vez eu não vou perguntar quem já fez isso é desnecessário mas você já deve ter feito essa oração uma vez Senhor é a Jesus. fecha a conta eu quero ir embora mas é assim mata-me eu te peço sendo se tenho achado graças aos teus olhos agora não me deixe ver o que? o meu mal não me deixe ver o meu mal interessante a mensagem que Deus trouxe depois a Moisés tem os seguintes termos dizendo você não precisa ir embora Moisés o que você precisa é compartilhar a carga eu quero te ver bem mas eu tenho uns conselhos para você os conselhos estão no versículo 16, quando o Senhor diz a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, você vai trazer perante a tenda da congregação, e ali eles vão ficar com você, vão ficar contigo, eu descerei, e ali eu falarei contigo, eu vou tirar do Espírito que está sobre ti, E vou pôr sobre eles. E contigo, não estou te dispensando, não. Contigo, levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Não é assim que a gente se sente às vezes. Carregando tudo, sozinho. E e às vezes a gente não gosta de partilhar, não. Nós somos egoístas. Nós estamos sofrendo, está doendo, está doendo o ombro, mas a gente... Irmão, ajuda aí Irmão, ajuda aí, ajuda aí Que me ajuda aqui Somos egoístas 1 Coríntios 10, 13, meus irmãos E aqui eu vou finalizando, continuamos na sexta é, Diz a palavra do Senhor Que não veio sobre vós tentação Senão humana Mas fiel é Deus que não nos deixa ir acima do, Daquilo que nós podemos Deus conhece o nosso limite Às vezes a gente pensa que já passou do limite. Não, 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 não passou. Não passou, não. Não passou, não. Deus conhece o nosso limite. Ele sabe até onde a gente aguenta. Por isso que está lá o texto dizendo, antes com a tentação, ele vai dar o quê? Escape. Para que o possais suportar. Não foi o que ele fez com Moisés? Não foi o que ele fez com Moisés? Poderia dizer, é mesmo Moisés. Eu estou com raiva dessa gente aí. Eu, só eu já, só nessa conversa aí a minha ira já se acendeu duas vezes. O senhor poderia tomar esse caminho não não não, 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 não. não, não. O que você está precisando é aliviar essa carga aí. Está com muito trabalho? Passa para os outros. Está com muita dificuldade? Compartilhe. Ah, mas só eu sei fazer. Mas só eu sou capaz. Mas só eu posso. Não. Você vai se reunir diante de mim, você vai escolher as pessoas, vai se reunir diante de mim. Eu vou pegar o Espírito que está sobre você, vou colocar sobre eles. Eles vão te ajudar a liderar esse povo, a liderar essa gente. Deus tem remédio para nós, gente. Deus tem remédio para nós. Eu sei que talvez hoje você está passando e nessa semana você viveu momentos difíceis, tristes. Só Deus sabe o momento lá que você pegou, entrou no seu quarto, fechou a porta e foi chorar. É sorriso para todo mundo aqui, mas é choro ali. Às vezes a gente fica a pensar, será que Deus realmente, será que Deus realmente tem alguma coisinha? Tem, tem, tem. Ele tem. Ele tem. Ele tem tem resposta para nós. Ele tem planos para nós. Ele tem um caminho para nós. O que a gente precisa é falar mais com Ele, como fez Moisés eu não vou seguir, porque senão a noite encerra sem absolutamente nada fiquem bem em nome de Jesus, sexta-feira se Deus permitir, a gente continua essa mensagem Aleluia Esse foi um mais um podcast uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. siga-nos nas redes sociais Facebook Instagram subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no Youtube, saiba mais em msbnportugal.com